0: 分享的电影叫做《龙虾》，它是由希腊导演尤格·莱斯莫执导，并在爱尔兰取景的电影。首先来解释一下这个片名，它并不是讲龙虾的故事，而是在这部电影里面呢，单身的人如果在规定的时间内不能找到另一半的话，他就会被变成动物。那如果真的那一天到来的话呢？本片的这个男主人公他就希望变成一只龙虾。那通过解释这个片名呢，大家大概也知道了这部电影的故事内容。其实就是这部电影，它是用一种黑色幽默的方式来讽刺这个社会对单身或者说婚恋的一个腐朽的观念。那在这部电影里面呢，就是不管你是离婚，或者是另一半过世，只要你是单身，然后你就会被。送去一个专门收纳单身人士的一个酒店。那在四十五天的日子里，他们会强制性的让你体会到单身的坏处，告诉你两个人的好处。比如说，嗯、呃，到酒店的第一天，他们就会把你的手靠在腰带上，然后你就只只有一只手是可以动的嘛。他们的理由就是要让你知道，就是两个总比一个好。然后呢，还有很多硬性的一些表演宣讲啊，比如说。一个男人在吃饭，然后噎住了，就没有人帮忙，然后他就会死掉。而如果他和他的另一半在一起吃饭，那他的另一半就可以及时的救他。或者说，一个女生她一个人走在路上的时候，她有可能就被男性强暴。但是如果她跟她的另一半走在路上的时候，然后就没有男人敢对她做什么。他们呢，也每天会安排人故意去挑起你的性欲。但是他们不会跟你去真的发生关系，然后在这里呢，自卫也是禁止的。然后一旦被发现，就会受到很严厉的惩罚。那在这期间呢，他们也会安排就是去森林里面用麻醉枪去捕猎单身人士的活动。就是如果你抓到单身的人的话，那么就会有相应的奖励。那这个奖励就是延长你在这里的一个时间，比如说，呃，四十五天。那如果可能你抓到一个人或两个人，然后你就可能延长一天到两天的这样的一个时间。那等到这个时间一到的话，如果你还没有找到你的另一半，他们就会把你变成动物。那在这样的一种情况下，那有些人就会假装爱上别人嘛，他们就会用自己的方式，然后去跟别人配成一对。然后呢，当你顺利配成一对之后，你们就会登上一个游艇。如果你们顺利的度过了这十五天，然后，然后你们就可以返回城市去生活了。然后很搞笑的是，在这十五天里面，如果你们呃吵架了，他们就会安排一个小孩，然后做你们的孩子来缓解你们的关系。那说到这个，在城市生活，在这个电影里面创造的这个世界里面，所谓的正常生活的人群，其实也不正常。因为不管你去到哪里，你都需要成双成对。如果你被发现是你一个人。那可能就会有警察或者保安呢，就会过来要检查你的这个结婚证。这部电影呢，其实有一个非常矛盾的一个戏剧冲突，就是本片的男主人公呢，他在中途是逃出了这个酒店，在树林里面他就遇到了一个单身的群体，就是我们刚刚讲的酒店会安排那些单身人士去树林里面捕猎的这个。那与那个恋爱结婚才是正常的那个世界的主流价值观完全相反的呢？是这个单身群体，他是禁止恋爱的，而且禁止调情。如果一旦发现你调情的话，他有可能就是会把你的嘴巴割割破，然后，然后再让你去跟别人接吻，就是所谓的邪吻。嗯、um,。那男主人公在这里呢，他就是与一位女士就相爱了嘛。那他们也会尽量的去克制，然后他们也发明了，就是他们只有彼此才能看懂的这个暗号进行对话。但是感情这个事情，我觉得其实还是很难，就是完全的去克制或者伪装的。那他们有的时候其实真的就是会，呃，情不自禁的就会表现出来。那肯定就会让人产生猜疑嘛。那这个单身群体呢，就有一个领导人，然后他发现了他们的这个事情之后，就带着这个女孩去了医院，然后以做近视手术的名义呢，就把这个女孩弄瞎了。那最后呢，是这个男主人公他是偷袭的这个领导人，然后把他绑起来，放在了之前那个领导人让这个男主人公给自己挖的一个墓穴里面。然后他和女孩呢就一起逃出了树林，去往城市去生活。说到这个墓穴，就是他们为什么要给自己挖墓穴？就是他们其实就是这个世界那些呃主流价值观那些所谓的正常人的一个捕猎的目标，所以他们可能就是不知道哪一天然后就会被抓到，所以他们就是要为自己有做这样的一个准备。然后再回到我们刚刚讲的这个电影里面，两个不同的群体，你就会觉得真的很讽刺，也非常的不可思议。就是这两个世界都是两个非常非常极端的世界，一个是你就算是离婚，或者是你的另一半去世了，然后也非要逼着你恋爱的这样的一个世界；一个是你有爱却不能谈的世界。那我们就不能自由的，我想爱就爱，不爱就不爱吗？那我觉得这也是这部电影抛出的一个问题吧，也是我的一个态度。那看这部电影，其实本来我是抱着一个好奇、有趣的心态去看的，但是我没有想到，就是看完之后，我的心情其实还蛮沉重的。就是不管是爱，或者是其他，那社会上这些违背人权的制度或者观念，它其实就造成了很多的悲剧。比如说，在这部电影里面，被弄瞎眼睛的女孩子，还有不想变成动物然后选择跳楼的女性，还有为了出去然后就故意撞破鼻子流鼻血，就是为了去吸引那个经常会流鼻血的女孩，然后要刻意的营造出他们是相似的这样的一种共性，然后刻意的配成对的那位男性。而且其实最后通过男主人公与女生的对话，其实我们也知道男主人公极有可能就把自己也弄瞎。就算是那所谓的正常生活的人呢，他们也要时时刻刻的受到监督。严格说来，所有人都是这些腐朽观念的受害者。然后我们刚刚讲到流鼻血的这个情节嘛，其实就是这个电影里面好像大家都是要找到相似的那个人，而不是我真正。喜欢啊，有感觉啊，我真正爱的那个人。男主人公跟女孩也是啊，他们肯定是相爱的，但是他们也会很在意，就是说两个人就是他们都有近视眼的这个特点，特别是男生他特别特别的在意这一点。然后当他还在酒店里面的时候，他也尝试着要跟人去配对，他发现了一个女人她是毫无人性的，所以他也要表现出自己毫无人性的一面。那。在那个女人就是假装自己吃东西被噎住了，然后男主人公呢就表现的完全无动于衷。那这个女人呢，就觉得他们很合适，因为觉得她也毫无人性嘛。那我觉得这也是反映出现实生活中的一些现象吧，就比如说结婚一定要讲究门当户对啊什么的。但是其实爱情哪有什么标准呢？然后我很喜欢片中的音乐，它有一首贯穿全篇的一个纯音乐，然后是大提琴和小提琴相结合的，又深沉又上扬。在电影一开始就营造了一种悬念和紧张感，还让人有种在看古典的经典电影的感觉。那种感觉我觉得很奇妙，其实也无法具体说。嗯，还有最后那首，那首是一首希腊语的歌，我大概就是查阅了一下，呃，叫《这就是他们所说的爱》。我特别特别喜欢这首歌，它在结尾的时候响起，然后是男生和女生的对唱嘛，然后看着那个歌词，他们所谓的爱是什么？隐秘的牵引着人们的心，不管是谁都渴望着他。等等等等。然后音乐结束后，然后就听到了海的声音。虽然这个时候屏幕是黑的，然后上面只有字幕，但是好像去到了另外一个非常惬意美好的世界。所以呢，我希望我们现实中的世界可以像大海一样，能够包容万象，越来越好，越来越美。最后呢，其实电影中有好几处画面也是我非常喜欢的，比如在树林中跳舞的那个画面，就是夜晚的时候，在那个非常幽静的一个树林里面，然后大家就是自顾自地跳着，那种很很无厘头，好像。不知道什么意思那种感觉，但是就是让人很着迷，然后很喜欢，所以就希望就是如果感兴趣的朋友们就可以去看看啦。然后本期分享就到这，然后最后就是打一个小的广告，就是我最近就是在小红书上分享一些我喜欢的事情吧，因为小红书它是可以发图片呢、啊，然后又可以。发文字又可以发视频的一个地方，我觉得就是可以更多的去分享我想要分享的东西。所以就是如果大家可以的话，然后就可以上小红书上找我，然后小红书的名字叫诗萌的拼音，诗萌要去环游世界。对，这个名字就是承载着我的我的一个人生的希望。嗯，好，那这期节目就到这喽，拜拜，下期见。